0: Медицина на передовой. Проект реализует «Комсомольская правда» при поддержке Института развития интернета. Привет! Это подкаст о том, что такое российская медицина сегодня и кто ее создает. Наши медики спасают раненых на полях сражений, совершая чудеса в полевых условиях, и одновременно российская медицинская наука, несмотря на санкции, переживает период подъема. В наших подкастах вы узнаете истории стойких, упорных и влюбленных в свою работу врачей. Медицина на передовой.
1: Внимательность иногда спасает жизни. В данный момент я не работаю, я служу. У каждого здесь своя передовая счета. Каждый делает свое дело. Нужно, что называть успехом. (laughs) Мои успехи – это успехи подразделения на передовой. На данном этапе можно бесплатно сказать, что сейчас работа – это моя жизнь. 24 на 7 мы задействованы в в том процессе. Это не просто работа в белом халате, в красивом кресле, это разные сложности.
0: Ольга Ткаченко спасает бойцов Донбасса. Ее история началась в 2014, когда она пришла в батальон Восток.
1: В данный момент я не работаю, я служу в одной из силовых структур Донецкой Народной Республики. В батальон «Восток» я попала в 2014 году, когда начались еще все протестные движения, там еще как такого батальона не было. То есть, когда пришла, там еще была организация, патриотические силы Донбасса. Сначала помогали гуманитаркой, потом надо было организовывать уже медицинские какие-то моменты. Там со временем я стала начальником медслужбы.
0: Дмитрий Стешин, военкор Комсомольской правды, рассказывает о своей первой встрече с Ольгой.
2: С Ольгой я познакомился за неделю до начала СВО, когда батальон «Восток» развернули в большое подразделение. Мы должны были выдвигаться на Мариуполь, уже все предполагали. И Ольга в спортивном зале на базе батальона занималась и со старыми бойцами батальона, которые во время мобилизации пошли в родной батальон, и с молодыми парнями, с курсантами МВДшниками. Она давала ему, скажем так, уроки практической военной медицины. Я еще был поражен, как, как грамотно она и делает, и объясняет. Это редкое сочетание качеств. Она на передовой все время, с 2014 года, врач. э, Точно так же, как врачи, с которыми мы беседовали в этом цикле фильмов. Она начала заниматься военной медициной, имея совершенно другую врачебную специальность.
1: Я когда пришла и посмотрела, что делается в медицине ополчения, я поняла, что там нужны специалисты просто-напросто. И сидеть в гражданской больнице, когда нужна помощь там, ну, у меня совесть не позволяла, скажем так. Тем более, что профильное образование у меня было и плюс еще была военная кафедра в институте. Я знала, как это должно быть организовано. И я как бы не, не пожалела, потому что пришла именно в то подразделение, в котором оказалась, потому что там с организацией все было как раз в порядке. То есть специалисты занимались своим делом.
0: Знания пригодились Ольге во время боев за Донецкий аэропорт в 2015 году. Ольга занималась эвакуацией и сортировкой раненых. И тогда она спасала жизнь военного корреспондента Владислава Евтушенко. Он служил в батальоне «Восток».
3: Ольга – крестная, ангел-хранитель, человек, который в прямом смысле, это пафосная такая фраза, спас жизнь, но это на самом деле так и есть. Мы с ней дружим достаточно близко. У нее... Как я говорю, пожизненный абонемент на кофе. Задачей подразделения, которым я в тот момент служил, это бригада Восток, было контролировать движение по взлетной полосе, то есть песок украинские военные гнали в терминал донецкого аэропорта свои подкрепления вывозили раненых возили там продовольствие боеприпасы то есть ротации проводили вот они все это делали перемещаясь по взлетке по этой и вот надо было делать так чтобы это путешествие было минимально комфортным каждый раз
0: бои были тяжелыми противник активно атаковал по зданию где находился владислав и его товарищи начали работать танки владислав рассказывает как он потерял
3: товарища в этой бойне В этот момент еще одно попадание, еще одно попадание. Сели вдоль стены и очередным вот этим вот точным попаданием выбиваются мешки с песком вместе с пулеметом и осколки в коридор. И так получилось, что Женя сидел рядом со мной, то есть он был передо мной, ближе к этой больнице, и он на себя принял, по сути дела, все осколки. Один долетел мне в затылок.
1: И бронетехникой даже подойти было сложно, пока вот смежные подразделения не оказали нам достаточно огневую поддержку для того, чтобы мы могли хотя бы людей оттуда вывести. Вот я увидела пострадавших только когда их на броне уже подвозили к нашим эвакуационным машинам. Один мальчик, к сожалению, чуть-чуть не дожил до больницы, на броне умер, там 15 минут оставалось до травматологии республиканской. И одним из пострадавших был и фельдшер подразделения, у которого обнаружилось скулочное ранение головы.
3: Ольга Ткаченко в этой истории «Мой ангел-хранитель». Оля меня очень внимательно осмотрела, и в попыхах вот, вот в этом всем как бы, экстремальном моменте, потому что раненых было много, это все было вот, ну, в очень быстром темпе. Несмотря на все это, она сделала свою работу очень тщательно. Она обнаружила на затылке маленькую дырочку, которая ее смутила.
1: Когда прижала ее пальцами, оттуда начала литься кровью, я поняла, что как бы человек получил осколочное ранение головы. В травматологии дальше ему делать было нечего, мы его забрали в свою машину и увезли на док-ТМО в 11 корпус не Его посмотрели сразу, сделали компьютерную томографию и забрали на операцию. Вот. Собственно говоря, внимательность иногда спасает жизни.
0: Участники тех событий стали друзьями. Владислав уже после восстановления стал военным корреспондентом, а Ольга продолжала службу в батальоне «Восток». Дмитрий Стешин, военный корреспондент «Комсомольской правды», рассказывает о том, как Ольга спасла ему жизнь.
2: Но она прошла все бои батальона последние в свой. И Мариупольскую компанию, и бои на Временском. выступе. Все знают, какие сейчас там тяжелые бои идут. Ольга не часто попадала в мои репортажи. Но один был знаковый. Она попросила меня и товарища помочь ей собрать нужную медицину в госпитале бандеровцев под одной из домен завода имени Ильича. Мне захотелось еще погулять по заводу, а было всего ну, несколько дней, как его освободили. И я просто вышли на улицу, и Ольга что-то почувствовала. Женским чутьем, своим там, вот, военно-медицинским, она сказала, мне здесь не нравится. Мы ее с товарищем не услышали. Тогда она повторила для нас еще раз. То есть это предчувствие в ней было явно сформировано просто как реальность. И мы развернулись и ушли, уехали, все, загрузили медицину. И буквально через несколько дней узнали, что на заводе в тот момент еще была остаточная группа около 20 бандеровцев. Собственно, ничего хорошего не было бы, если бы они вырывались оттуда, взяв в заложников, там, ночмед, меня, журналиста и так далее. И я вот считаю, что Ольга меня спасла в этой истории.
0: Наша героиня держится очень уверенно и собрано, звучит спокойно и вдумчиво и уже знает, что будет дальше».
1: Здесь важна сцепка и военной медицины, и гражданской, Тем более, что э, здесь именно профильных военно-медицинских учреждений ну, практически нет, и все наши раненые поступают в гражданские больницы. Вот, на своем этапе военные медики делают свой участок работы, то есть оказывают неотложную помощь, стабилизируют и эвакуируют, а здесь уже непосредственно люди получают квалифицированную помощь в гражданских больницах, и у каждого здесь своя передовая счета. Каждый делает свое дело. И если бы не было одного этапа или другого, ну, не было бы результата вообще. Ну, на данном этапе, может быть, Пафа сказать, что сейчас работа – моя жизнь. 24 на 7, вот, мы задействованы в процессе. Мои успехи – это успехи подразделения на передовой. Пока еще спецоперация не закончилась, и я планов особых не строю, у нас такая ситуация, когда нельзя построить планы даже на вечер сегодняшнего дня. Вот, ну, вариантов, может быть, много. Один из них такая… Более профессиональная мечта, как бы, э, хочется, может быть, э, психологической реабилитацией заниматься людей, которые побывали в военных действиях.
0: Родной батальон Ольга называет семьей. Она не раз спасала жизни солдат подразделения. И продолжает это делать. Женщина на передовой.
1: Работать на передовой – это в условиях опасных, скажем так, для жизни, принимать достаточно быстрое решение, принимать решения в нестандартных ситуациях, а главное – нести за них полную ответственность. Должны иметь навыки и знания все специалисты, независимо от специальности, по оказанию первой неотложной медицинской помощи и быть готовы в любой момент вот, вступить в ряды своей любимой армии, потому что ну, иначе никак.
0: Владислав Евтушенко, военный корреспондент, один из тех, чью жизнь спасала Ольга, подчеркивает.
3: В ней самое главное, то, что необходимо врачу, вот эта тщательность и внимательность, которая как раз позволила, на моем примере это очень хорошо видно. Она могла подойти, посмотреть, ну, как бы, да, полусознание, да, как бы, контузия, да, ну, давайте положим под капельницы и сейчас вот он после контузии, как бы, и оклемается. Она потащила на рентген. рентген. И Ну, вот этот как раз фактор сыграл решающую роль в том, что... Я же мои приключения не закончились на тот момент.
1: Это не просто работа в белом халате, э, в красивом кресле. Это разные сложности. Это, может быть, нестандартные случаи, но тем эта работа интересна.
0: Слушайте другие выпуски подкаста «Медицина на передовой» о подвигах российских медиков в военно-полевых условиях и достижениях наших врачей и ученых на сайте radiokp.ru и на подкаст-площадках. Проект создан медиагруппой «Комсомольская правда» при поддержке Института развития интернета. Медицина на передовой. Проект реализует «Комсомольская правда» при поддержке Института развития интернета.